0: 4, 3, 2, 1 Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute klingt es wieder ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Ich hoffe, es klingt gut und schön, denn ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft und zwar eins für mein Telefon. Ich sitze am Flughafen in München, habe eine gute Stunde Zeit. Mein Flieger geht irgendwie so um Boarding, ist 9.05 Uhr abends. Das heißt, ich habe jetzt eine gute Stunde Zeit, bis ich nach Hause darf. Es war ein sehr, sehr langer Arbeitstag und ich habe mir überlegt, ich mache mal einen Spontan-Podcast, weil ich es nicht geschafft habe, habe, am Freitag ähm, auf Sendung zu sein, wie es mir fest vorgenommen habe. Wie sieht es auch gehört hier? Ich habe euch versprochen, einmal die Woche bin ich da und bisher anderthalb Jahre habe ich es knüppelhart durchgezogen. Es hat funktioniert. Jetzt auf einmal geht dann alles irgendwie durch ein bisschen durch den Tüdel, aber ähm, ich verspreche euch, ich glaube Besserung und dieser Podcast ist ja auch nicht ganz so, dass er nicht stattgefunden hätte. Also er ist jetzt da und er äh, ist halt später und ähm, er wird am Flughafen aufgenommen anstatt zu Hause in meinem Studio. Manchmal ist das Leben wie es ist und vielleicht hilft dieses neue Mikrofon, was ich mir herangedängelt habe, den Sound hinzukriegen. Ich habe investiert in ein Gerät, das ist von Shure, das heißt, nennt sich MV88, ist ein kleines Mikrofon, was ähm, einen Windschutz dabei hat und ein bisschen Druck macht und eine schöne App, die einen Kompressor mitliefert und eigentlich müsste das einen ganz ordentlichen Sound machen. So hoffe ich es jedenfalls. All die ganzen Testberichte und YouTube-Filme, die ich mir angeguckt habe dazu, haben es zumindest versprochen. Und entsprechend habe ich es geglaubt, habe es gekauft und jetzt ist es und ich hoffe, dass am Ende ihr mir nicht sagt, was hast du denn da für einen blöden Sound auf einmal, was ist dann bei dir so anders? Es ist ein Mobilgerät für unterwegs, weil ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, klar, Regelmäßigkeit ist wichtig und mein schöner Sound zu Hause im Studio gefällt mir auch sehr gut. Aber das Leben ist halt ein bisschen mobiler geworden bei mir, so ein bisschen. Ich bin viel mehr unterwegs und viel mehr ähm, Alltagskrams, den ich organisieren muss. Familie ist auch nicht ganz, ganz äh, einfach zu, zu wuppen mit dem Job zusammen und so. Dass man irgendwie manchmal in so Situationen gerät, wo man sagt, ich habe mir doch ganz fest vorgenommen, ich setze mich zu Hause abends hin und ich nehme einen Podcast auf und dann ist halt irgendwas. Ne? So, Kind krank oder irgendwas. Das ist ja, halt, das Leben ist halt, wie es ist. Und da habe ich gesagt, ich muss einen Weg finden, wie ich dann die Pause die ich habe, die Lücken, die ich habe, trotzdem sinnvoll nutzen kann, um die Dinge zu tun, die mir wichtig sind. Und eine davon ist halt zu sagen, ich nutze mein Telefon auch zum Podcasten. Und das einfach nur so da rein zu quatschen, weil man vom Sound her nicht so, wie es haben wollte. Also aufgestecktes Mikrofon in der Hoffnung, dass das ein Weg sein kann, wie ich auch zwischendurch mal mich aber mal zwischendurch melden kann. Weil manchmal gibt es Dinge, die sind für eine ganze Podcast-Folge gut, dann nehme ich mir die Zeit, schaffe mir das Kalender frei und hoffe, dass ich das irgendwie ordentlich produziert bekomme. Und manchmal gibt es Momente, wo es heißt, na Gott, das ist jetzt so ein netter Zwischenruf, das ist ein Thema, was mich jetzt irgendwie umtreibt und wo ich auch sage, da kann man mal drüber quatschen. Und dann mache ich das unterwegs und dann streue ich das dazwischen. Oder es gibt Situationen wie diese jetzt zum Beispiel, wo ich sage, ich möchte gerne einen Podcast machen, bin aber nicht zu Hause. Das heißt, also für all diese Gelegenheiten, für Zwischenrufe, also so, so Mini-Folgen, Sonderfolgen und für das, was ich jetzt sozusagen äh, hier so mit euch mache, ist diese kleine technische Lösung äh, hoffentlich der richtige Weg. Ähm, ein paar Sachen haben sich verändert, hier auch bei D18-Foto im Podcast. Ihr wundert euch wahrscheinlich, dass jetzt die ganzen Folgen keine Nummern mehr haben. Ähm, bisher waren die alle immer schön durchnummeriert, damit man so genau wusste, jetzt sind wir bei Folge 75 oder so. Ähm, das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass ich mal gelernt habe, dass Menschen die Podcasts entdecken und feststellen, diese Folge gefällt mir und sehen, aha, da gibt es schon 60 Folgen. Dann sozusagen eher dabei bleiben, weil sage, es gibt ja einen Katalog von alten Folgen und außerdem kommt der sozusagen, wenn er schon so viel gemacht hat, auch regelmäßig wieder. Also ähm, äh, abonniere ich quasi mal den Kanal. So, das ähm, ist alles super und der Mechanismus stimmt auch weiterhin, aber irgendwie hat sich iTunes überlegt, dass sie das nicht mehr möchten. Da haben sie eine Mail rumgeschickt an alle Podcaster und haben gesagt, nee, mach das mal weg, sonst haben wir irgendwie Schwierigkeiten damit und dann kann sein, dass dein Podcast verloren geht und da habe ich dann ganz panisch alle Nummern rausgeschmissen und dafür gesorgt, dass die einfach nur noch Namen haben. Und dann kam zwei, drei Tage später eine E-Mail hinterher, ja, nee, so war es nicht gemeint. Das sei jetzt alles irgendwie Missverständnis und es wäre schon irgendwie schön, es gäbe so die Möglichkeit, über Metadaten irgendwas zu machen, damit das automatisch generiert wird. Das ja auch viel sauberer im Algorithmus und so. Aber natürlich würden wir keinen Podcast deswegen killen. So, das, das habe ich jetzt sozusagen keine Lust, wenn ich ehrlich bin, mich ranzusetzen, und um jede Datei wieder einzeln aufzumachen und das wieder einzupflegen und durchzuzählen, wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Deswegen, also es hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht erzählen möchte, wie viele Podcast-Folgen es gibt, sondern einfach, dass ich einen Schreck bekommen habe, weil iTunes meinten, sie müssen mich mal aufscheuchen und mich beschäftigen. Für eine gute Stunde habe ich da investiert, um die ganzen Zahlen da rauszuschmeißen. Es sieht nur anders aus, aber sonst ist das, also Raider ist jetzt Twix und es geht jetzt einfach so weiter, so wie es ist. So das ist das ein bisschen so zum Thema Housekeeping. Also das, das, das Drollige ist, wenn man so einen Podcast aufnimmt und sitzt eben am Flughafen rum, die Leute gucken ja schon ein bisschen komisch und man in seinem, in seinem Telefon mit, vor sich hält mit dem Mikrofon dran und da reinredet. Ähm, aber es hilft ja nichts. Wir gucken jetzt einfach aus dem Fenster und hoffen, dass die Leute, die jetzt gerade komisch geguckt haben, weiterlaufen. Das ist, ähm, ja, muss ich daran gewöhnen. Das ist ähm, anders als zu Hause im kuscheligen Studio. So, was Thema, was ich mir für heute überlegt habe, da komme ich jetzt irgendwie bei, Min bei Minute... Äh weiß ich nicht, fünf zu euch zu sagen, worum es eigentlich heute gehen soll. Es tut mir leid, es ist ein bisschen in der Podcast-Welt eigentlich so, was man sagen muss. Erstes Thema sagen, dann ein Jingle und dann irgendwann zu reden. Heute ist es mal andersrum. Es ist, wie es ist. So, alter also Thema, um das es heute gehen soll, ist ähm, der Einsatz von Fotos bei PowerPoint-Präsentationen. Ein bisschen ähm, anderes Thema als sonst, aber ich glaube, ähm, viele der Menschen, die da draußen fotografieren, machen die Bilder so für verschiedene ähm, Sachen, wie, wie schön finden, an die Wand hängen und teilen im Netz und so weiter. Und wenn sie dann auf, ähm, im Job irgendwie PowerPoint-Präsentationen machen sollen, dann gibt es wieder Textwüsten, dann gibt es wieder so Bullet-Points und dann gibt es vielleicht mal eine, eine fette Überschrift drüber und so. Und im Ende ist das nicht besser dadurch. Und ich setze sehr viele Fotos ein bei meinen Präsentationen, die ich so in meinem Berufsleben mache. Teilweise gibt es komplette Präsentationen, die ausschließlich aus Fotos bestehen und gar keine Texte, außer vielleicht mal eine Überschrift oder ein Schlagwort sind, die dann da von der Tonspur quasi leben, also von dem, was ich erzähle. Und die Bilder sind nur noch so als Anker da. Und ähm, teilweise benutze ich dann Bilder zum Verstärken von Dingen, teilweise zum ähm, einfach nur zum Fantasie anregen. Aber es gibt so wahnsinnig viele Leute, die einfach ähm, dieses Medium, dieses optische Medium benutzen wie einen Text. Also, die quasi sagen, das ist zwar jetzt irgendwie an die Wand geworfen und hübsch beleuchtet und wir kaufen uns einen teuren HDMI-Beamer, der irgendwie voll HD macht und so weiter. Aber in Wahrheit äh, läuft da drauf irgendeine hässliche Grafik äh, von irgendwelchen Kurven oder halt ein Text. Und ich finde, man kann nicht bei jedem Thema ein gutes Bild finden, aber es gibt sehr, sehr viele Themen, wo absolut es sich lohnt, mit Bildern zu arbeiten. Und ähm, die Frage ist, wie macht man das am besten? Und ich habe, ähm, es gibt die Variante, man kauft sich einfach Stockbilder und sagt, ich brauche für meine Präsentation als Unternehmensberater ein Foto von einem netten Herrn im blauen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, der eine Aktentasche an der Hand hat und irgendjemand die Hand gibt oder irgendeine junge Dame, die am Callcenter sitzt mit einem Headset auf. Also diese klassischen Stockfotos im Businessbereich, die finde ich so gruselig und so schlimm, dass ich wirklich sage, also ich bin ein toleranter Mensch, aber da hört der Spaß irgendwie auf. Ich kann diese Dinger nicht mehr sehen. Ich möchte auch bei einer Präsentation in einem Berufsumfeld überrascht werden. Ich möchte mich freuen, die Sachen zu sehen. Ich möchte schmunzeln. Ich möchte sagen, ach, guck mal, was das denn für ein cooles Bild, wo hat er das denn wieder her? Also irgendwie diese Variante, da wir als Fotografen unterwegs sind und ständig Bilder machen, mal drüber nachdenken, Nachzudenken, wie kann ich die eigentlich einsetzen, die ich ja sowieso schon mache. Das heißt, sich seinen eigenen Fotofundus als Stockfotos zu benutzen. Das heißt zu sagen, ich habe etwas, was andere nicht haben andere Leute, die sozusagen nicht fotografieren und Sachen präsentieren müssen, das kann in der Schule, in der Uni oder im Beruf sein, ist völlig egal, wo immer ich irgendwie Beamer an ein Gerät anschließe, was einem einen Vortrag zeigt, kann ich mit Bildern arbeiten. Und die einen kaufen die Dinger, die anderen klauen die Dinger im Netz, was übrigens verboten ist, wenn man das mal sagen darf, also einfach Bilder aus dem Netz nehmen in eine PowerPoint-Präsentation und dann vorführen vor Publikum, das ist nicht erlaubt, da muss man die Rechte verkaufen, aber nur so als Hinweis. Aber mit den eigenen Bildern habt ihr ja völlig freies Spiel, da könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Und wenn ihr tatsächlich sagt, ihr habt einen schönen großen Fundus von vielen Bildern, die ihr aber nicht geschossen habt, um sie einzusetzen als Stockbilder, sondern einfach nur, einfach nur so, weil ihr halt schöne Sachen interessant findet und fotografiert und die einfach diese Bilder versammelt, so ziellos sammeln. Ich stelle mal wieder fest, auf dem Telefon sind so viele Bilder drauf, dass ich beim Durchscrollen, wenn ich eine Präsentation mache, immer irgendein Bild finde, was tatsächlich passt. Das ist total drollig. Ich habe also ganz viele PowerPoint-Vorträge, beziehungsweise auf meinem Telefon, bei, bei iOS heißt das dann ganze Keynote, also das ist ja im Prinzip dann die Apple-Entsprechung von PowerPoint. Aber da gibt es ähm, so einfach die Möglichkeit, Bilder aus, von, von Kamera, äh, vom Telefon aus einzublenden, dass es sich echt lohnt, das, ähm, sich sozusagen zurechtzuschaukeln. Das heißt, das eine, was ich mache, ist, ich habe ein Thema und dann gucke ich halt die Kamerarolle durch, aber ich habe auch einen Ordner zum Beispiel angelegt von Bildern, von denen ich glaube, dass ich die irgendwann mal in meinem beruflichen Umfeld einsetzen kann, weil die zum Beispiel für gewisse Sachen stehen, die für gewisse Schlagworte stehen. Also zum Thema Mut zum Beispiel benutze ich kein Foto, sondern ein kleines Mini-Video von einem Skispringer, das ich gefilmt habe, irgendwann mal in Salt Lake City vor Jahren. Er springt da, fährt auch mit seinem Ski an, so die Schanze runter, springt und landet dann in so einem großen Wasserbecken. Das ist quasi die Sommerentsprechung von Skispringen. Und das ist ein total super Hingucker. Die Leute sind ganz überrascht. Einmal gibt es da auch mal einen Film in dieser Präsentation. Dann springt da ein Skispringer und der landet nicht auf Schnee, sondern der landet... Äh, im Wasser. Das, ist, das, das sieht man am Anfang nicht und das ist ein totaler Hingucker. Das andere ist, ist ein Optimismus-Foto, wo ich dann mit einem halbvollen Glas arbeite, wo ich sagen kann, hier Optimismus hat was mit halbvollen Gläsern zu tun und nicht mit halb leeren Gläsern. Und so zu verschiedenen Oberbegriffen, zu verschiedenen ähm, emotionalen Oberthemen oder wenn ich sage, ich, ich ähm, rede über, keine Ahnung, ich, ich spinne mal, wenn ich jetzt sage, ich bin jemand, der ganz viel im Bereich Logistik unterwegs ist. Einfach so einen ganzen Haufen Dinge fotografieren einfach im Alltag, die damit was zu tun haben. Ich habe auf meinem Telefon zum Beispiel ein, ein Container-Foto drauf, einem klassischen Toy, so ein Container, so ein Standardcontainer, wo auf der Seite drauf steht: Mut verändert alles. Das Ding habe ich in, in, in Leipzig gesehen und habe das einfach fotografiert, weil ich das ein hübsches Ding fand und es taucht bei mir lustigerweise oh Wunder auf Wunder in tausend verschiedenen Präsentationen immer mal wieder auf, weil die Botschaft Mut verändert alles, passt im Businessbereich, im, im Bereich Politik, Kommunikation, wo ich viel unterwegs bin, immer mal wieder. Der Bereich, ähm, der komplette Fächer der, der menschlichen Emotionen taucht immer wieder auf. Traurig, glücklich, Liebe, Zusammenhalt. Zukunft, all solche Geschichten, die man so immer mal wieder so als, 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 als ähm, Themen hat, die einfach sich im Kopf so eine Art Liste zu machen, welche Themen kommen bei mir eigentlich immer mal wieder vor und dann sein Telefon durchzuschauen, zu sagen, diese Bilder, die zu so diesen Grundthemen passen, die klicke ich einfach an und schiebe die mir in einen Ordner, wo ich sage, wenn ich auf der Suche bin bei einer Präsentationsvorbereitung nach Bildern, dann gucke ich einfach in diesen Ordner und dann finde ich immer irgendwas, was funktioniert. Der Vorteil bei mir ist, dass ich einen Workflow habe, der analog und digital läuft und am Ende ganz häufig übers Telefon läuft. Natürlich ist es irgendwie einfach, wenn man in der Mac-Welt unterwegs ist, dass mein, mein Computer, mein Handy, mein iPad alle irgendwie miteinander sprechen und entsprechend Sachen, die in der, in der Cloud sind, an verschiedenen Stellen wieder aufpoppen. Die Entsprechung gibt es natürlich bei Android-Geräten und so auch. Aber ich habe für mich zum Beispiel ganz klar dass ich 90 der Fotos, die ich mache, sei, sei analog oder digital, gar nicht mehr auf dem Rechner ziehe und in Photoshop bearbeite, sondern ich ziehe mir die aufs Telefon und bearbeite sie in Snapseed. Weil die meisten Sachen sind sowieso nur fürs Internet zu, zu haben oder für, für Digitalbereiche. Und Snapseed hat den Vorteil, dass die Bilder nicht kleingerechnet werden. Die werden da bearbeitet und dann sind die genauso groß wie vorher. Das ist ein großer Vorteil. Früher haben diese ganzen Handy-Foto-Bearbeitungsprogramme die Bilder kleingerechnet, weil die sagten, na gut, ist sowieso nur für Facebook oder so. Dann können die auch schön klein sein. Aber seitdem die, die Geräte mehr können, die Speicherplätze größer geworden sind und die Datenverbindungen äh, einfacher geworden sind, sind diese Programme einfach drauf zu sein. Dann lassen wir die Bilder so groß, wie sie sind. Und ich habe tatsächlich im Prinzip den klassischen... Weg, ich mache ein Foto auf der Kamera, nehme die SD-Karte, stecke die in den Rechner, lade Photoshop, ziehe die Bilder da rein, bearbeite sie da oder Lightroom oder so ähm, und, und äh, speichere sie dann irgendwo ab und habe sie da auf irgendeiner CD zu Hause rumliegen oder DVD. Das ist komplett weg. Also die Cloud hat das einige eine mitverarbeitet, wo ich sage, die, die sind irgendwie immer verfügbar, egal auf welchem Endgerät ich gerade bin. Und die andere Variante ist halt, dass ich die Bildbearbeitung wo ich zu großen Teilen komplett aufs Telefon ausgelagert habe. Klar, so Feinheiten, so, so Pickelchen wegmachen und so, ist halt in, nicht immer ganz einfach. Da gibt es Grenzen von dem, was da geht. Aber die Variante, ich beschneide ein Bild, ich äh, drehe die Kontraste rauf und runter, ich ähm, lege einen Filter drüber, ziehe die Vignetten rein oder raus. Also die klassischen, einfachen Dinge, die man mal eben so mit jedem Bild eigentlich macht, bevor man sie irgendjemandem zeigt, äh, die mache ich komplett übers Telefon alle größeren Programme auf meinem Rechner zu Hause sind wirklich für Spezialaufgaben da, aber ich sage, da komme ich nicht weiter mit dem einfachen Workflow, dann ziehe ich das auf dem Rechner und mache das bei den klassischen Weg, aber die meisten Dinge, und das ist total irre, wie viel das geworden ist im Alltag, läuft übers Telefon und die Variante, dass eine Digitalkamera per Bluetooth ans Telefon gekoppelt ist und die Bilder einfach rüberschubst, das ist dann ganz einfach oder man schießt mit dem Telefon direkt, was auch in vielen Fällen total tolle Bilder macht, oder die Variante, ich habe ähm, analogen Film verschossen, scanne die Bilder ein und schieb sie mir dann nicht mit, rüber zu Photoshop, sondern schieb sie mir direkt auf mein Telefon und kann sie da halt dann in der Bahn bearbeiten oder wo immer ich gerade unterwegs bin und ein bisschen Zeit habe. Das ist schon eine große Erleichterung und es erweitert den Fundus von Bildern, die ich benutzen kann für meine Präsentationen. Und ich, ähm, ich komme jetzt gerade von einer Präsentation hier im, im schönen Süden Deutschlands und de komplett die Präsentation mit Bildern durch, alle vor allem am Telefon gezogen. Alles Bilder, die ich schon hatte, die ich ähm, zur Seite gepackt habe, markiert habe, als die können zu verschiedenen Emotionen passen, zu verschiedenen Oberthemen. Und ich musste die quasi, als ich sie suchte, nicht lange fahren, wo könnten die sein, ich wusste, es gibt da einen Ordner und da sind Bilder drin, die haben was mit den Themen zu tun, um die es bei dieser Präsentation geht. Und dann musste ich einfach wirklich nur sagen, das, 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 das zack, rein. Und der Vorteil ist, dass ich meine Präsentation häufig auch auf dem Telefon selber erstelle. Das heißt, mit der Keynote-App zum Beispiel kann man direkt auf dem Telefon die Präsentation herstellen oder man fängt auf dem Rechner an, ist das dann soweit klar, dass man sagt, okay, jetzt ist aber auch gut. Dann schießt man sich die Präsentation aufs Telefon und kann sie dann in den letzten Sachen auf dem Weg zum Beispiel zum, zum Ort des Geschehens nochmal schnell nachbearbeiten oder nochmal einen Tippfehler rausnehmen oder nochmal eine Überschrift ändern oder einfach eine ganze Folie dazufügen. Ähm, Heute war es zum Beispiel so, dass das, dass ich quasi in der Mittagspause zwischen zwei Präsentationen noch einen Film gedreht habe und den geschnitten habe auf dem Telefon und dann einfach eingebaut habe in die Präsentation und dann für den zweiten Teil im Nachmittag sagen könnte, guck mal hier, da ist jetzt auch noch was, was Neues entstanden. Das heißt, dieser komplette Workflow übers Telefon zu steuern ist schon immer mehr und immer mehr. Es ist nicht nur, dass, dass ich versuche jetzt den Podcast hier über diesen Weg aufzunehmen, sondern tatsächlich auch im Bereich Fotografie neben dem eigentlichen Knipsen. Auch der Bereich Bildbearbeitung, Bildweiterverarbeitung, präsentieren. Ich schleppe eigentlich keinen Laptop äh, zu einer Präsentation, sondern ich habe einen Adapter, hänge das Telefon direkt an den Beamer und fertig. Das ist so viel einfacher geworden. Ich, ich habe jahrelang in der Erwachsenenbildung gearbeitet und hab, erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich lange äh, quasi Arme kriegte und, 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 und gebeugte Schultern vom Schleppen von irgendwelchen, Plastikrollen mit irgendwie Papierrollen drin, wo so, so so fertige Charts drin waren oder den Laptop, den man mitbrachte. Am Anfang brachte man auch den, den Beamer noch mit, weil man dachte, da vor Ort gibt es bestimmt keinen. Und wenn ja, dann spricht er nicht mit meinem Laptop. Das ist ja alles schon viel äh, einfacher geworden. Aber die Variante zu sagen, alles komplett aufs Telefon, da hat sich schon einiges verändert. Also für einen Fotografen ist das Gerät eigentlich in Wahrheit absolut das, mit dem man arbeiten kann. und Ohne das geht es eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie, wie, wie Leute das sozusagen, die nicht ausschließlich auf dem analogen Sektor unterwegs sind mit ihrer Fotografie, das heißt Film verschießen, selber entwickeln und das Ganze dann irgendwie im, im Fotolabor quasi oder in der Dunkelkammer auf Papier drucken und an die Wand hängen. Leute, die alle die den Weg ins Internet mit ihren Bildern machen oder die digital verarbeitete Produkte herstellen, wie zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation oder ein, ein, ein Emo-Film für eine Präsentation oder so, dass die das ohne Telefon kriegen, weiß ich nicht, wie das, wie das gehen soll. Das ist schon, also das war so ein bisschen das, was, was mir heute so ganz besonders in den Kopf ging, weil ich aber feststellte, ich mache das in meinem Alltag so standardmäßig und wundere mich immer, wie viele Leute immer noch sagen, hm, wo hast du denn die Bilder her? Ähm, wo hast du die denn gekauft? Haben wir die Lizenzen dafür? Sag nee, das sind meine, die habe ich auf dem Telefon, die habe ich sowieso gemacht, die gehören mir. Ähm, ja, wie hast du die denn so schnell gefunden? Da sind doch 10.000 Bilder auf deinem Telefon. Ja, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wo ich die Zwischenspeicher, damit ich die auch finde, wenn ich sie brauche. Und ähm, dieser ganze Workflow, der hat sich so komplett verändert, und ähm, das ist so ein, so ein Bereich, da, da wollte ich einfach mal euch erzählen von. So, das ist, das ist jetzt einfach gar nicht so der, der große. Ich bringe euch was bei Podcast oder so. ich wollte aber teilhaben lassen an dieser Art, wie ich äh, mein, mein äh, Mobilgerät einsetze in verschiedenen Bereichen und wie, wie auch Fotografie helfen kann, wenn man in ganz anderen Bereichen unterwegs ist. Deswegen wünsche ich mir immer so viele Leute, die so ganz klassische Berufe haben, wo es so sehr trocken zugeht oder sehr businessmäßig zugeht, sich irgendwie so ein Hobby zu legen, wo sie sagen, ich habe da was, was mir gehört, wo ich richtig mich austoben kann, wo ich was lernen kann, wo ich Spaß und Kreativität habe und dann irgendwann eine gewisse Lockerheit entwickeln, zu sagen, ach, weißt du was, ich ziehe die mal rüber in meinen Businessbereich, vielleicht kann ich die ja im Geschäftsleben auch einsetzen, die Sachen, die ich da mache. Also bevor ich jetzt irgendwie sage, meine Fotos liegen bei mir rum und die verkaufe ich an Dritte, ähm, warum verkaufe ich sie nicht an mich selber, in Wahrheit? Also nutze einfach meine Bilder für die Dinge, die ich sowieso mache. Und die Funktion von, von so, so klassischen PowerPoint-Präsentationen, die hat sich ja auch massiv verändert. Früher war, waren Leute beeindruckt, wenn da was an der Wand leuchtete. Das ist ja nun wirklich schon sehr, sehr lange vorbei. Und die Variante, äh, ich werfe einen Text an die Wand und lese ihn euch vor, so oft man ihn immer noch erlebt, so, so sehr hoffe ich, dass es irgendwann auch Leute die Letzte noch verstanden hat, dass das nicht dafür da ist. Texte vorlesen muss man nicht im besten Fall. Man kann auch eine E-Mail rumschicken. Eine Präsentation hat einen anderen Zweck und die ist, so finde ich zumindest, diese Funktion ist eigentlich dafür da, gewisse Dinge zu unterstreichen, zu verankern, zu verstehbar zu machen, erlebbar zu machen und auch ein Stück weit die Aufmerksamkeit zu fesseln, zu binden und, oder zumindest in irgendeiner Weise zu erhöhen. Das heißt, wenn ich ein Bild auf die Wand werfe, wo ein, ein Glas drauf ist, was halb voll ist und ich und schreibe das Wort ähm, Optimismus drüber oder ich schreibe es auch nicht drüber, manchmal nur das Glas, dann lebt das natürlich alleine erstmal nicht. Das ist ein hübsches Bild von einem halb vollen Glas, aber wenn ich dann erzähle, warum dieses Bild da ist und warum ich über, über den Bereich Optimismus nachdenke und wie wichtig mir das ist, dass ich alles, was ich mache, mit Optimismus betreibe, weil sonst müsste ich es ja nicht tun. Warum sollte ich mich etwas bemühen, wenn ich sage, das wird sowieso nichts. Die Welt wird nicht besser, wenn ich das hier mache, sondern die Idee ist, die Welt wird besser, weil ich mich anstrenge und dann ist sozusagen das, das, das emotionale Bild, der, der, der Eyecatcher, der, der, der Anker in der Kommunikation, das Foto von dem halb vollen Glas. Das muss man vielleicht manchmal sagen, dieses Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Da gibt es ein Schmunzeln im Raum und dann gucken die Leute dieses Bild an und überlegen sich, hm, das ist aber ein schönes Foto von dem Glas, wo hat er denn das gemacht? Dann kann ich dann die Geschichte erzählen, wo ich dieses Foto gemacht habe und warum ich das benutzt habe. Da hat man so ein bisschen eine Geschichtenerzählerei um das Thema drumherum und Leute steigen tiefer ein und binden sich emotional an das, was ich noch erzählen möchte. Und das sind so ein paar Sachen, ähm, da sind wir als Fotografen einfach ein Stückchen weiter als andere, weil wir diese Möglichkeit haben und auch über Bilder anders nachdenken. Denn ich stelle ganz, viele, ganz oft fest, dass die Bilder, die ich einsetze, unglaublich gut funktionieren. Aber nur deswegen gut funktionieren, weil ich mich nicht nur damit beschäftige, sind sie hübsch oder nicht, sondern weil ich tatsächlich Bilder lange anschaue und überlege, was, was sagen die? Was, 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 was kommunizieren die mit mir? Was ist, wofür steht dieses Bild? Außer, dass halt das eine schöne Bildkomposition hat oder die Farben besonders toll geworden sind oder der Mensch besonders hübsch ist. Sondern was sagt das? Was erzählt das für eine Geschichte? Und ähm, heute habe ich zum Beispiel ein, ein Foto dabei gehabt, da sind, da sind die beiden Hände meiner Eltern zu sehen, wie die sich quasi anfassen, also quasi ähm, Hand auf Hand, die beiden älteren Hände mit, mit den beiden Eheringen und das ist quasi mein Bild, was ich immer wieder benutze für Thema Zusammenhalt, Kooperation, Gemeinsamkeit zusammen schaffen wir was, wir halten zusammen. Also all solche Geschichten, die mit, mit, mit menschlicher Verbindung äh, zu tun haben, taucht dieses Bild immer mal wieder auf zwischendurch und das Bild habe ich nicht geschossen, weil ich irgendwie dachte, ich brauche ein Foto für eine Präsentation. es war ein Bild, was ich geschossen habe, weil ich die Hände meiner Eltern spannend fand. Ich sah die so und dachte, Mensch, die sehen so spannend aus, weil natürlich da ein Stückchen Leben hintersteckt und ähm, die beiden quasi übereinander zu legen, Bild schwarz Bild schwarz-weiß zu machen, Kontraste hochzudrehen. Wenn ich mir das angucke, das ist schon ein Bild, wo ich sage, das würde ich mir auch in drei Meter groß an die Wand hängen und das würde mir nicht langweilig werden. Wenn, wenn die Bilder mit mir so sprechen und ich so viele Assoziationen habe, dann weiß ich auch, wofür ich sie einsetzen kann. Das heißt aber auch, ich muss die Bilder, die ich auf dem Telefon oder auf dem Rechner, wo immer ich sie speichere, habe, auch anschauen und ihnen die Aufmerksamkeit geben, um rauszukriegen, wofür stehen die eigentlich, wie gut sind die eigentlich, sind die wirklich interessant oder sind sie nur schön oder was, was, ähm, was, was sagen sie mir, passen sie wirklich zu meinem Gedanken oder muss ich ein anderes Bild finden. Das ist äh, tatsächlich dann auch die, die, das die, die Analyse des eigenen äh, Fotoportfolios, des eigenen Aktenschrankes, das Durchwühlen und mal schauen, was noch so darum schlummert. Und ein Klassiker, ich sitze an der Bahn und habe Langeweile oder irgendwas und scrollen, so meine, meine Bilder durch, auf dem Telefon und finde dann so ein Bild, wo ich sage, guck mal, ich wusste gar nicht, dass es da ist. Ich habe mich nicht erinnert oder jetzt auf einmal habe ich einen Gedanken, der zu einem Thema passt. Auf einmal finde ich ein Foto, was dazu passt. Dann wird es markiert und rübergeschoben in den passenden Ordner dafür und wartet dann, irgendwann eingesetzt zu werden. Und dieses immer mal wieder zwischendurch in Pausen, die man so hat, das ist einfach zur Entspannung, sein Telefon zu zücken und die Bilder durchzuscrollen, führt zu ganz, ganz vielen Sachen, die später ganz pragmatisch zur Einsetzung führen. Wo man sagt, ich habe jetzt hier ein Kundengespräch und will was erzählen, will was erklären, will einen, einen Gedanken darstellen, will vielleicht auch eine Emotion wecken und dann zu sagen, ich habe doch da auf dem Telefon was, was mir dabei hilft. Und das ist ähm, häufig unglaublich effektiv, weil das, Überraschend ist, die Leute wundern sich, dass man einfach eine, sich traut, eine PowerPoint zu zeigen, wo gar kein Text steht, sondern einfach nur so ein, zwei Bilder, wo man sagt, guck mal, ja, wir reden jetzt mal über das Thema und dieses Bild, auch manchmal kommentarlos an der Wand, soll euch nach vorne ziehen, soll euch fokussieren in der Aufmerksamkeit, soll irgendein Kopffilm anstoßen, soll euch interessiert machen, äh, eigene Assoziationsketten im Kopf lostreten und äh, auch Mut machen, sich in neue Kreativprozesse zu stürzen, da sind Bilder unglaublich hilf hilfreich bei. Ähm, auch für Gesprächsanlässe. Man sagt, ähm, wir reden jetzt mal über das Thema XY und dann irgendeinen haben, der dann sozusagen den Knoten bricht, dass Leute sich wirklich die, die sagen, ich, ja, ich denke mich da jetzt mal rein. Und da sind Bilder wunderbare Mittel für. Und halt auf dem Telefon sind sie halt immer dabei und man kann während der Bahnfahrt und zwar für zwei noch mal schnell ein Bild austauschen oder... So also in der Art. Das war so ein bisschen das der Rundumschlag zum Thema PowerPoint, Keynote und ähnliches. Auf alle Fälle vielleicht verbunden mit dem Wunsch, wann immer ihr in der Lage seid, zu beeinflussen, wie so eine Präsentation aussieht. Versucht bitte so wenig Text, wie es geht, wenn es irgendwie möglich ist, ähm die Leute können alle meistens selber lesen, zu denen ihr sprecht. Die müssen nichts vorgelesen bekommen. Mit Bildern kommt man ganz schön weit und kann ganz schön viel erreichen. Und wenn jemand sagt, das sei jetzt aber nicht seriös, da müssen noch Textfolien sein, dann möchte ich die Leute mal fragen, ob sie dann große Marken wie VW, wie BMW, wie die Lufthansa irgendwie unseriös finden und dann sagen die wahrscheinlich erstmal nein. sagen Ja, guck mal, guck mal an, wie die werben, wie die wie die Ideen wecken, wie die ihre Produkte verkaufen, wie sie mit, mit äh, den Menschen, die sie äh, für sie interessieren wollen, in Kontakt treten. Das ist ja in 90 Prozent der Fällen erstmal über Bildsprache. Und ähm, Freude am Fahren, das ist ein kurzer Satz und da ist ein total tolles Foto von einem Auto, was durch die Gegend fährt und total schick aussieht. So und diese, diese Emotionen, die geweckt werden mit dem Autofoto, warum darf ich das nicht in meiner normalen Präsentation, in meinem Alltag machen? So, das ist jetzt... Ähm hoffe ich, ein Bereich gewesen, der es nicht zu sehr Nische war. Es geht mir damit nicht nur um Kommunikationsberatung, so Sachen, wie ich so mache, sondern halt auch für ganz klassische Geschichten, ein, ein Uni-Vortrag, ein Bericht in der Schule, keine Ahnung, mein schönstes Ferienerlebnis. Da muss ich jetzt nicht fünf Seiten Text schreiben, warum das in Pamplona schön ist, sondern warum zeige ich ein Foto vom Stier? So, also die Variante zu sagen, ich spreche mit Bildern, ähm, zu nutzen für dieses Medium, das war sozusagen ein, 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 ein Herzensanliegen da, nochmal für zu werben und mit euch darüber zu sprechen, auch mal zu erzählen, wie ich darüber denke, wie ich damit arbeite. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, mein kleiner Flughafen-Podcast hat funktioniert, technisch und macht euch Spaß. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön abonnieren, weiter und immer so auf Sternchen. Ihr wisst ja, wie das funktioniert im Internet. Also helft ein bisschen mit, dass Menschen wissen, dass es diesen Podcast gibt und dass da von noch mehr Menschen gehört werden kann. Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.